0: Die Korrespondenten. leben in London. Mein Sohn liegt auf der Intensivstation. Er hat eine wunderbare Schwester, die sich um ihn kümmert. Und die kann nicht hier sein jetzt und demonstrieren. Und ich bin da für die.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der ARD London Korrespondenten. Heute mit Christoph Prössel. Hallo. Mit Gabi Biesinger. Hallo. Und mir Imke Köhler. Hallo. Wir starten heute mal mit der wirtschaftlichen Lage. Die Inflation ist etwas gesunken, aber immer noch hoch, immer noch 10,5 Prozent, also immer noch zweistellig. Wobei die Lebensmittel im Jahresvergleich zum Teil um 20 und 30 Prozent teurer geworden sind. Und da sind vor allem Grundnahrungsmittel mit dabei, wie Butter, Milch, Käse. Und ganz besonders haben das wohl die Aldi und Lidl Kunden zu spüren bekommen, weil gerade diese Discounter die Preise deutlich anheben mussten. Ich glaube, dass zumindest jeder von uns dreien früher oder später mal im Discounter ist, zumal wir hier einen Schräg gegenüber haben, also fast vor der Tür.
0: Wie spürt ihr diese Preisanstiege? Also ich gucke da einfach drauf auf die Preisschilder und denke so, wow, also vor ein paar Monaten hat die Milch aber, also ich kaufe immer so ein Pint, hat aber noch unter ein Pfund gekostet deutlich und jetzt ist es über ein Pfund. Und ich nehme das dann halt zur Kenntnis, kaufen muss ich es ja halt trotzdem. Ja. Äh, und ich meine, für mich ist es jetzt nicht so schlimm, aber ich kann mir vorstellen, wie andere Leute davor stehen und sagen, das ist jetzt aber echt ein Problem, wenn die Sachen alle immer so teurer werden.
2: Ja, man geht auch öfter zum Discounter, ne? Also Little wie das hier im englischen Sprachgebrauch genannt wird, ist ein Every fester little helps.
0: <lacht> genau.
2: Ist leider, ohne hier Schleichwerbung machen zu wollen, ist hier wirklich ein fester Bestandteil und ist wirklich auch für viele, glaube ich, ein Begriff, weil es einfach günstiger ist als viele britische Supermarktketten. Und deswegen ist das, ist das echt ein Thema. Und ich fand das ganz interessant, weil ich mir in dieser Woche auch nochmal Zahlen rausgesucht habe, wie hoch die Belastung jetzt eigentlich für den normalen britischen Haushalt ist. Und da ist immer ganz hilfreich die Resolution Foundation, die ist so ein sozialpolitischer Tank. Und die haben das nochmal zusammengerechnet, also Inflation äh, mit äh, steigenden Energiepreisen, da gibt es ja auch Hilfen des Staates, aber da kannst du trotzdem so rechnen, 800, 900 Euro pro Nase, also pro Haushalt und dann hast du äh, noch eine Steuererhöhung, die so mit 800 durchschlägt äh, pro Jahr und dann hast du halt eben die steigenden äh, Kreditkosten für Hausfinanzierung und da muss man eben sagen, das ist ja hier deutlich häufiger der Fall, dass Menschen ein Haus kaufen als in Deutschland. Da sind wir in Deutschland ja europäisches Schlusslicht. Also das schlägt dann auch nochmal mit dreieinhalb, 3300 bis 3500 Euro zu Buche. so Und wenn man sich das anschaut, dann ist klar, da werden Entscheidungen anders getroffen. Urlaub, Freizeit etc. Da werden viele Dinge in Frage
0: gestellt. Und was jetzt auch noch große Schlagzeilen gemacht hat, ist, dass die Preise für den öffentlichen Nahverkehr jetzt auch angehoben werden. Dass die U-Bahn und die Busse hier in London teurer werden. Das war bis jetzt immer noch äh, vor allen Dingen die Busse, was was man ganz gut bezahlen konnte. Und das werden auch viele Leute zu spüren kriegen, die ohnehin schon von der Bahn auf den Bus umgestiegen sind, dass das jetzt auch alles teurer wird. Also überhaupt kein Wunder, dass im Augenblick so viele Berufsgruppen auf die Straße gehen
1: und höhere Löhne fordern. Und wir sehen das in diesen Tagen. Das Pflegepersonal ist wieder im Ausstand. Und Gabi, du bist bei einem Demonstrationszug mitgegangen, hast dir das mal für eine halbe Stunde angehört, angeschaut, hast mit Menschen gesprochen und warst hinterher zutiefst bewegt
0: letzten Endes. Erzähl mal, was war da los? Was ich erstmal mit Erstaunen festgestellt habe, ich bin da durch diesen Demonstrationszug, habe mich da mal so durchgeschlängelt und Leute angesprochen und dann spreche ich die Ersten an und sage Are you working in the NHS? Also seid ihr irgendwie im Gesundheitswesen? Und so, Nein, wir sind Patienten bzw. Angehörige von Patienten und wir haben Erfahrungen mit dem NHS gemacht. Wir haben gesehen, wie es dazu geht, unter welchem Druck die Leute da arbeiten und es gab aber kein Einziges schlechtes Wort darüber, wie das Pflegepersonal sich quasi aufgeopfert hat. Also es war nicht, die Krankenschwester hat sich nicht gekümmert, sondern im Gegenteil. Es wird wahrgenommen, die holen das Letzte aus sich raus und es reicht aber nicht, weil es zu wenig sind, weil es zu schlecht ausgestattet ist. Und eine Frau, die sagte... Mein Sohn liegt auf der Intensivstation und er hat eine wunderbare Schwester, die sich um ihn kümmert. Und die kann nicht hier sein jetzt und demonstrieren. Und ich bin da für die jetzt oh ja. hier an deren ja. Stelle mit diesem Plakat. Und da habe ich echt ein bisschen feuchte Augen gekriegt. Also das ist wirklich eine solche Solidarität mit dieser Einrichtung, mit den Menschen, die da arbeiten. Und auch ich habe diese Wut gespürt, diese Wut auf diese Tory-Regierung, die haben das Land runtergewirtschaftet, das Land kaputt gemacht. Es gibt eigentlich nichts mehr, auf das wir uns hier verlassen können. Und sie gängeln uns weiter. Und ähm, also ich habe mir dann schon Sorgen gemacht. Die eine Frau hat sich so echauffiert, dass ich dachte, hoffentlich entsteht hier jetzt kein medizinischer Notfall. <lacht> Tumult. <lacht> Aber es wären ja ein paar Schwestern da gewesen. Ja, die hätten helfen können, ja. ähm, Ich war für
1: fünf Minuten mit dabei, habe mir das mal angeschaut. Mehr Zeit hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Aber äh, es gab Schlachtrufe gegen die Tories, es gab Plakate gegen die Tories. Also man macht da schon sehr klar aus, wer diesen Gesundheitsdienst NHS kaputt gespart hat und warum die Lage so prekär ist, wie sie im Augenblick ist.
2: Und dann muss man ja in der Debatte noch ertragen, so Wortmeldungen wie wir müssen die Produktivität im Gesundheitsdienst erhöhen. Das grenzt ja an eine Kriegserklärung an die so Schwestern Was jetzt und die Regierungseite sagt, genau. Mitarbeiter im NHS. Ne? Ja.
0: ja. Und das ist der Punkt, wenn man dann so, also ich habe eine Freundin, die auch im NHS gearbeitet hat vor ein paar Jahren. Die hat gesagt, ehrlich gesagt, man müsste auch mal nach dem Management gucken. Es könnten da Sachen einfach einfacher strukturiert werden. Dann würden vielleicht auch manche Sachen besser flutschen. Und sobald man aber jetzt ich dieses Pflegepersonal darauf angesprochen habe ist es auch eine Organisationsfrage, da gingen die gleich irgendwie hoch und sagen: wir brauchen nicht mehr Privatisierung. Das ist so dieses Schreckgespenst, dass auch das jetzt noch weiter privatisiert wird. Es gibt ja schon Privatisierungen innerhalb des NHS und da will gar keiner was von hören.
2: Vor allem Privatisierungen würden sehr wahrscheinlich mit Preissteigerungen an vielen Punkten starten. Ich glaube, der Verlierer wären dann schon wieder die Bürgerinnen und Bürger. Das kann man ja auch durch Studien belegen.
0: Also es ist eine ganz schwierige Debatte. Und was mir auch auch erzählt wurde, als ich habe mich ja als deutsche Journalistin dann immer vorgestellt, dann hieß es ja, also bei euch in Deutschland, äh, bei euch wird ja viel mehr Geld auch in das Gesundheitswesen, ja, in was Lesen allerdings pro stimmt, Kopf. Ja. und also sie sind auch gut informiert und sagen, also da hätte man bei uns auch schon mal vor längerer Zeit nachrüsten können.
1: Ich habe neulich äh, einen Vergleich gesehen, da ging es darum, was investiert Großbritannien pro Person. Ins Gesundheitswesen und was die EU-14. Und die EU-14 waren in dem Fall die wohlhabendsten Länder der EU. Und da hat sich eine Lücke von 18 Prozent aufgemacht, die Großbritannien weniger investiert ins Gesundheitswesen. Und dass sich das dann auch irgendwann mal bemerkbar macht, ist ja kein Wunder. Also ja, die Zahlen sprechen da ihre eigene Sprache. Machen wir den Fokus mal auf, denn im Augenblick, es gibt Streiks in so vielen Branchen und es wird noch schlimmer. Am 1. Februar wollen dann quasi alle <lacht> auf die Straße gehen. Christoph, wie steht Großbritannien denn im Großen und Ganzen wirtschaftlich da? Wir reden hier schon seit Jahren über eine zu geringe Produktivität, über zu wenige Investitionen, über ein zu niedriges Wirtschaftswachstum. Und dann ist natürlich die Pandemie dazugekommen. Dann haben wir die Auswirkungen des Brexits. Auch wenn das kaum jemand zugeben will, aber die Business-Leute wissen es, jetzt haben wir die hohe Inflation. Also wo steht das Land?
2: Das ist eine gute Frage. Und manchmal kann man natürlich die Zahlen referieren. Man kann sagen, wir rutschen jetzt in eine Rezession, wir haben eine niedrige Produktivität. Aber all das, finde ich, ist manchmal so journalistisch und wenn man es erklären möchte, auch so unglaublich schwer zu greifen. Und deshalb fand ich interessant in den vergangenen Tagen eigentlich eine Geschichte. Darüber habe ich dann auch berichtet. Wir erinnern uns, mit dem Brexit war ja auch immer wieder einhergegangen, die Argumentation, dass dieses Land dann sich Hochtechnologie äh, ins Land holen kann, dass man unabhängig wendiger ist, vielleicht auch weniger Vorgaben aus Brüssel erfüllen muss. Also insgesamt die Chance, aus diesem Land ein Hochtechnologie- und Hochlohnland zu machen. Und damit war Boris Johnson unterwegs. Und ich erinnere mich noch, wie er dann in äh, Nordostengland einen Bauplatz einweihte, selber in der gelben Bauarbeiterweste und dort dann natürlich auch äh, warb für genau diese Strategie. Und es ging um British Volt. Und das ist so ein Hersteller von Autobatterien und das ganze Projekt sollte viereinhalb Milliarden Euro schwer sein. Also unglaublich viel Geld, sicherlich die richtige Technologie angesichts der Tatsache, dass dieses Land auch in die Elektromobilität umwandeln möchte. Und jetzt erleben wir die Pleite dieses Projektes. Ja, warum? weil zum einen nicht genug Investitionen ins Land gekommen sind, weil der Staat vielleicht auch nicht genug Geld in die Hand genommen hat. Und das ist sehr interessant, wenn man da den äh, Experten zuhört, die sagen zum einen, naja, was soll denn so eine Fabrik in einem kleinen Markt, wenn ich nebenan in einem riesigen Markt, in dem ich dann auch meine Produkte viel einfacher handeln kann, wenn ich dort meine Fabrik äh, beispielsweise aufbauen könnte oder andersrum die Investoren, sagen sich, ja, klar, ich kann im UK investieren, aber attraktiver ist es für mich im Moment in der Europäischen Union zu investieren. Und das, finde ich, zeigt an einem Beispiel, welche Probleme dieses Land hat, diese Regierung hat. Und dass viele Dinge, die so sehr schnell und einfach skizziert worden sind in den vergangenen Jahren, dass die überhaupt nicht so einfach umsetzbar sind. Und das ist, finde ich, finde ich das illustriert mir einfach, äh, wo das Problem ist.
1: Und es ist letzten Endes ein Rückschlag auf dreifacher Ebene. Also für den Hightech-Standort Großbritannien, hast du gerade schon gesagt, dann eben für diese Ambition, die grüne industrielle Revolution zu schaffen, die Johnson versprochen hat im Hinblick auf Net Zero, also die, den CO2-Ausstoß zu reduzieren und auf Null zu bringen. Und dann aber auch gerade eben im Hinblick auf das Leveling Up. Denn äh, British Volt sollte ja, im Norden Englands gebaut werden, diese Gigafabrik hätte da bis zu 3000 Arbeitsplätze geschaffen in dieser strukturschwachen Region. Das hätte genau ins Konzept gepasst und genau das wird es jetzt wahrscheinlich nicht geben. Ich meine, das Unternehmen ist jetzt in der Insolvenz, vielleicht passiert noch was, aber vielleicht, vielleicht passiert noch geht was. Man auch kann hoffen. den Bach ja. Stichwort Leveling Up. Bleiben wir da gerade mal bei. Dieser Anspruch, die Lebensverhältnisse im Land anzugleichen, der zeigt sich auch im Bereich der Kunst und Kultur. Und damit habe ich mich diese Woche beschäftigt. Es werden nämlich die öffentlichen Gelder zur Finanzierung der Kunst und Kultur neu verteilt. London bekommt deutlich weniger. Andere Städte, der ländliche Raum
0: bekommt dafür mehr. Das klingt ja ehrlich gesagt ganz gut, aber äh, es ist nicht überall besonders gut angekommen, <lacht> wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, da hat es wirklich äh, Kritik gegeben und gibt
1: es noch aus verschiedensten Gründen, dass die Regierung kulturell den ländlichen Bereich stärken will, wird eigentlich gut geheißen von allen. Aber es kommt auf das Konzept dahinter an und da sagen viele, das ist geradezu grotesk und funktioniert so nicht. Also zum einen, wenn wir auf London schauen, haben wir eben das Problem, hier findet wirklich Kunst und Kultur auf Weltklasseniveau statt. Und das kostet einfach viel. Das bringen die Tickets alleine nicht rein. Das heißt, da braucht es die öffentlichen Zuschüsse, um das auch anbieten zu können. Und da besteht jetzt eben die Befürchtung, nicht, dass London den Bach runtergeht, aber dass es einfach dieses Niveau nicht wird halten können, wenn dann die öffentlichen Mittel zusammengestrichen werden. Und dann gibt es aber auch noch Konsequenzen an ganz anderer Seite, dass zum Beispiel das Gleinborn Opern Festival, vielleicht sagt das unseren Hörern was, das ist so Oper mit Picknick,
0: großartig. <lacht> So mitten in der Landschaft, genau mitten Schafe in der Landschaft, ja. kommen an die Picknickdecke in der Pause, die drei Stunden ist, damit man ordentlich picknicken kann. Genau, Ganz also
1: eine wundervolle Kombination. Aber eben auch Opernaufführung auf höchstem Niveau. Ähm, dieses kleinborn OpernFestival hat auch immer eine Tour gehabt. Das heißt, die haben vor Ort ihre Veranstaltung und sind dann aber auf Tour gegangen. Und das wird es jetzt nicht mehr geben, weil auch da die Zuschüsse so stark gekürzt wurden, dass sich das Kleinborn nicht mehr leisten kann. Und das heißt dann eben genau, dass diese Tour jetzt nicht mehr in die Region geht, nicht mehr in Städte fährt wie Liverpool, die kein eigenes Opernensemble haben. Also da geht es nur, wenn Ensembles von außen kommen, um Opern aufzuführen. Aber es ist auch ein Rückschlag in anderer Hinsicht für die Nachwuchsförderung zum Beispiel. Ich habe mir sagen lassen, dass es ganz wichtig ist, für junge Künstler diese Tour mitzumachen, da Erfahrungen zu sammeln, sich zu beweisen. Ja, Also das ist eine Schmiede, um dann letzten Endes die Talente auch wirklich so zu fördern und zu schulen, dass sie mal Weltklasse sind. Dann wäre die Tour aber auch in die Altersheime gegangen, hätte da Auftritte gehabt, wäre in die Schulen gegangen, um mit Kindern zu singen. Also da gibt es jetzt sehr viele Dinge, die einfach wegfallen. Und dann muss man sich natürlich fragen, ist das nicht kontraproduktiv, was die Regierung da gerade macht? Es ist noch zu früh, um das wirklich beurteilen zu können, aber zumindest besteht die Gefahr.
2: Gibt es denn Projekte an anderer Stelle, ich sag mal, in Nordengland beispielsweise, die davon jetzt profitieren?
1: Ja, die gibt es tatsächlich und deswegen ist eben noch nicht ganz klar, bleibt es vielleicht im Umfang das Gleiche, aber ändert sich die Qualität oder was ändert sich eigentlich, das muss man eben mit einem bisschen zeitlichem Abstand dann beurteilen. Es geht jetzt mehr Geld an kleinere Einrichtungen, Start-up-Einrichtungen, aber es gibt dadurch auch eine Verschiebung der Förderung. Und zwar es ist es so, dass regionale Komitees, nenne ich sie jetzt mal, Vorschläge machen dürfen, wer oder was gefördert werden soll, da gilt aber das Gleichstellungsprinzip und dadurch bekommen jetzt zum Beispiel viele oder deutlich mehr als bisher LGBTQ Einrichtungen und Plattformen Unterstützung und andere eben nicht mehr. Und da sagen die Kritiker, okay, also die Weltklasse oper die am meisten kostet von allen, die kriegt jetzt deutlich weniger Geld dafür LGBTQ Plattformen. Ist das die Richtung, in die wir gehen wollen auf Dauer? Und es gibt auch andere Konsequenzen, die damit reinspielen. Der Osten und Westen Englands kriegt weniger Geld. Das Ganze wird jetzt auf so eine Nord-Süd-Achse verschoben. Also Kritik an allen Ecken und Enden. Und da wird man sicherlich nach einiger Zeit noch mal draufschauen müssen, wie sich das entwickelt hat. Aber kommen wir mal zu dir, Gabi. Du warst wieder im Museum in der Royal Academy. Da beginnt eine neue Ausstellung. Spain and the Hispanic World heißt die. Und du
0: hast die dir schon anschauen können. Was verbirgt sich denn dahinter? Ja, Das ist eine total interessante Geschichte. Es geht um die Hispanic Society Museum und Library in New York, die dort 1904 von einem reichen amerikanischen Erben Archer M. Huntington gegründet wurde. Und der hat über Jahrzehnte bedeutende spanische und hispanische Kulturgüter zusammengetragen. Und dieses Museum, das wird in New York gerade renoviert und darum ist diese Ausstellung auf Tour gegangen, vor allen Dingen durch die USA und in Lateinamerika aber auch der Prado in Madrid hat sie sich geholt. Und das ist ein Ausweis dafür, wirklich wie qualitativ hochwertig diese Ausstellung ist. Und die zweite Station in Europa ist eben London. Und äh, diese Ausstellung ist chronologisch geordnet. Das geht von vorchristlicher Zeit bis zum frühen 20. Jahrhundert. Und ich war völlig erschlagen quasi von der Fülle der Objekte, was es da zu sehen gab. Also frühes Kunsthandwerk, Schmiedearbeiten, Keramik, Landkarten, Heiligenbilder, Bibelausgaben, Skulpturen, Tisch, Silber, Holzkästen, und, ja, <lacht> <lacht> und ich meine, da habe ich die Meisterwerke von El Greco, Velázquez und Goya, die da hängen, noch nicht erwähnt. Und als ich so hinging, dachte ich so, okay, spanische Kunst ist jetzt nicht mein allererstes Stecken Fährt, aber ich war echt von Sonnen. Ich höre deine Begeisterung, Gabi,
1: ich höre sie. Nochmal ganz kurz zurück zur Hispanic Society in New York. Ist da jetzt die ganze Sammlung auf Reise gegangen oder gibt es noch mehr Schätze, die du noch aufzählen könntest? Und auch wenn du sagst, ein reicher Amerikaner hat irgendwie jahrzehntelang spanische und hispanische Kunst gesammelt. Ja, da fragt man sich ja auch, ist da alles mit rechten Dingen zugegangen oder <lacht> ja. gibt
0: es da möglicherweise Rückgabeforderungen? Wie schaut's da aus? Also äh, der Umfang dieser Sammlung ist enorm. Der, der Direktor ähm, der Society war da und hat gesagt, äh, wir haben noch 750.000 Objekte bei uns in den Archiven. Ach so. Und äh, das, kommt, das kommt dann eben auch so zustande, dass da wirklich ja auch hunderttausende Bücher, Manuskripte, Briefe, Fotografien, also Sachen, die nicht so viel Platz wegnehmen, zugehören. Und äh, ich habe auch den Museumsdirektor der ähm, Royal Academy, Axel Rüger, darauf angesprochen. Also wenn man eben sieht, aus der ganzen Welt zusammengesetzt. Sammelt. Wie sieht es denn da mit Restitutionsforderungen aus? Und dann sagt er, nein, da war Mr. Huntington immer ganz sauber. Er hat nur Dinge gekauft, die Spanien schon verlassen hatten, also die schon auf dem Weltmarkt waren. Er hat äh, nicht in Spanien Dinge gekauft und hat auch explizit gesagt, er möchte nicht als der amerikanische Plünderer dastehen, der nun diesen kulturellen Reichtum da anhäuft und insofern ist er wohl sauber geblieben. Also für alle, die
1: nach London kommen, ein klarer Besichtigungstipp, würde ich mal sagen. Dann schlagen wir vielleicht zum Ende dieses Podcasts nochmal den Bogen zurück zur Politik oder vielleicht auch nicht zurück, sondern zum ersten Mal heute. Die britische Innenministerin Suella Braverman hat wieder für Schlagzeilen gesorgt. Die ist ja eine sehr harte Politikerin, was die Migrationspolitik angeht, will illegale Migranten, die mit Booten über den Ärmelkanal kommen, abschieben. Und in diesem Zusammenhang hat sie im Unterhaus einmal von einer Invasion von Immigranten gesprochen. Und darauf ist sie jetzt von einer 83-jährigen Holocaust- Überlebenden angesprochen worden bei einer Veranstaltung. Und da hören wir uns gerade mal an, was die alte Dame gesagt hat. Also die alte Dame sagt, dass sie dieser Sprachgebrauch daran erinnert, wie ihre Familie entmenschlicht und damit an die Ermordung ihrer Familie gerechtfertigt wurde. Und fragt Braverman, warum sie diese Wortwahl benutzt. Kind
0: of
2: used,
1: Und in dem Video, das von einem Wohltätigkeitsverein Freedom from Torture in den Umlauf gebracht wurde, sagt Braverman direkt darauf: Ich werde mich nicht für das entschuldigen, was ich gesagt habe. Allerdings hat Braverman vorher, bevor diese Aussage kam, in Wirklichkeit noch eine ganze Menge anderer Dinge gesagt und es hat dann wirklich eine große Diskussion um diesen Zusammenschnitt gegeben. Wie bewertet ihr das?
0: Also vielleicht kann man noch mal kurz sagen, was sie zwischendurch noch gesagt hat, ja. weil Frau Braverman ja selber einen Migrationshintergrund hat. Sie hat gesagt, auch meine Familie ist in dieses Land gekommen. Ihre Eltern haben jeweils unterschiedliche afrikanische Wurzeln. Und äh, sie hat gesagt, wir waren sehr dankbar, in diesem Land zu sein und ich bin sehr froh, Britin zu sein und in diesem Land ja quasi eine Karriere, einen Lebensweg gemacht haben zu können. Und dann kam der Punkt, wo sie sagte, ich entschuldige mich nicht für diese Formulierungen. Und natürlich, wenn man diese ganze Passage sich anhört, dann schwächt das das schon etwas ab, dass sie auf ihre eigene Geschichte Bezug nimmt und die positive Erfahrung schildert, die so ein äh, ein Flüchtlingsdasein nehmen kann durch Ankunft in einem Land. Andererseits verschärft es es auch wieder ein bisschen, wenn man sich denkt, also sie, ihre Familie hat davon profitiert mhm. und sie will anderen diese Möglichkeit jetzt einfach knallhart verbauen. Und das war eben genau die Diskussion.
1: Also durch, durch dieses Wegschneiden der ersten Aussage hat man dadurch Braverman Man als noch stärkere Hardlinerin dargestellt? Wird die Aussage noch härter, noch brutaler dadurch? Oder ist es letzten Endes ihre Kernaussage und man hat eben einfach in einem Zusammenschnitt, in einem Video einfach nur das Wesentliche stehen lassen und den Rest weggeschnitten?
2: Ich bin da hin und her gerissen. Also klar ist das eine Zuspitzung, wenn ich diesen Mittelteil rausnehme. Auf der anderen Seite glaube ich schon erkennen zu können ihre sehr harte Haltung und die ändert sich ja nun mal nicht mit der kleinen Vorrede, die sie auch von sich gegeben hat. Für mich ist in diesem ganzen Abschnitt und auch in der Debatte darum noch einmal deutlich geworden, wo wir eigentlich in der Migrationspolitik stehen. Also auch diese Regierung, Braverman Man ist Teil dieser Regierung, wird ja immer wieder argumentiert, wir wollen ein offenes Land sein für Flüchtlinge. Für die, die es wirklich nötig haben. Es gibt jetzt natürlich immer wieder Visa-Regulierungen, wo bestimmten Regionen oder äh, Gruppen die Einwanderung ermöglicht wird. Ich erinnere an die Hongkong-Chinesen beispielsweise. Das sind ja auch außenpolitisch interessante Schachzüge. Und auf der anderen Seite muss man aber fragen, wie komme ich denn als verfolgter Flüchtling aus einem afrikanischen Land nach England? Und da ist die Antwort schlicht und ergreifend überhaupt nicht, weil das ja auch illegalisiert werden soll, wenn ich mit dem Boot über den Ärmelkanal komme. Und dann bin ich natürlich genau in dieser Situation, die ich aus diesem o glaube, hören zu können, dass sie sagt, sie ist diesem Land dankbar, aber jetzt ist nun mal eine harte Politik angesagt. Also genau diese Politik wird da für mich deutlich und das finde ich einfach bedrückend.
0: Mich erinnert das an eine andere Szene, die vor ein paar Monaten hier die Runde machte. Und das war eine Ausschusssitzung, in der Sweller Braverman befragt wurde, über Möglichkeiten, Asylanträge zu stellen. Und da war ein Mitglied dieses Ausschusses und der sagte, nehmen wir mal den Fall, ich bin ein minderjähriger junger Mann in einem afrikanischen Land, werde verfolgt. Mein Bruder ist bereits in Großbritannien. Welchen legalen Weg habe ich als dieser junge Mann, um zu meinem Bruder nach Großbritannien zu kommen. Und dann kam Frau Braverman ziemlich in Stottern und konnte keinen legalen Weg darlegen, wie es diesem jungen Mann gelingen könnte, zu seinem Bruder zu kommen. Und das zeigt einfach die Absurdität dieser ganzen Politik, zu sagen, ja, natürlich sind wir ein Land, das sich um Verfolgte kümmert, aber es ist einfach nicht möglich, hier irgendwie anzukommen.
1: Frau Braverman war auch diejenige, die von der Titelseite auf, ich glaube, dem Daily Telegraph träumt, dass es diese Titelseite geben wird, dass der erste Abschiebeflug nach Ruanda stattgefunden hat. Also sie ist eine Hardlinerin, das kann man unterm Strich in jedem Fall so sagen. Das war unser Podcast hier aus London für heute und es sagen Tschüss, Gabi Biesinger, Christoph Brüssel und Imke Köhler. Und jetzt haben wir noch einen Tipp für euch. Wir schlucken jede
3: Menge Pillen, wenn wir krank sind oder sogar vorbeugend. Dabei gibt es für viele eine gesündere und nachhaltigere oder zumindest unterstützende Behandlung. Nämlich Podcast in der ARD Audiothek. Für unterwegs, beim Sport oder beim Kochen mit spannenden Patientengeschichten. Sie wollte was ändern und das war jetzt ihre letzte Chance eigentlich. Mit den neuesten Erkenntnissen aus der Ernährungsmedizin.
1: Also dieser Spruch einmal Insulin, immer
2: Insulin, der, der wurde früher häufig gesagt, als ich noch junger Arzt war, das gilt nicht mehr, das ist total mhm. überholt.
3: Und mit einfachen Rezepten und Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Und wenn wir eben ähm, bunt und vielfältig essen, eben präbiotisch ähm, Lebensmittel anbieten, wie Ballaststoffe in Gemüsesorten, in Vollkornprodukten zum Beispiel. Dann freut sich nicht nur der Körper, sondern eben auch unsere Darmbakterien. Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR. Jetzt neu in der
2: ARD-Audiothek.